0: Hello， 大家好。今天想要跟大家分享的是，我每天不是每天，<笑>如果每天的话我要哭笑。每个礼拜一早八的课，其实我还蛮喜欢这堂课的。只是说这堂课因为是早上八点，所以每次起床都起床很不甘愿，然后常常都想说干脆今天不要去算了。但我通常都还是会去啦。对，然后这堂课就是跟我的毕业论文有关。然后上的内容是美国的文化。那其实以前我在读这个戏之前，我都以为这个戏是在讲那种很欢乐的文化部分。可能大家会想说，哦，美国人圣诞节的时候都在干嘛？然后不是美国人的感恩节在干嘛？然后可能会看很多很有趣的影片。其实完全不是这样，真的完全不是这样，因为文化太广了。我们所认为的节庆只是文化的一部分，其实这个国家的人，他们比如说政治体系，然后他们的历史，然后他们的、呃、司法系统，这些其实全部都是文化的一部分。所以，我们平常认为的文化其实都是比较表面的。那我们今天上的是跟 criminal justice 有关，就是司法司法方面的但是因为美国它的呃、uh, ，judicial system 跟其他国家很不一样，所以就有很多可以讨论。那首先呢，我可能会跟先跟大家说几个，因、哎、为东西掉了，就是美国、uh, 他们 system 的特征。那第一个就是他们是一个 decentralized 的 system， 就是他们并没有一个比如说国家的警察或是国家。培呃学校培养出来的警察这样，他们有的是 localism， 也就是比如说他们会有 state law 州立的法，或是 state court 呃州立法庭，或是 state police， 他们还有很就他们的警察也是分很多种啊，就是跟。其他国家都蛮不一样的，所以他们就也有 localism 这个特征。那第三个就是 national law enforcement， 他们有 FBI DEA。什么是 DEA 呢 ？DEA 就是 Drug Enforcement Administration， 就是美国缉毒局。那 FBI 跟 DEA 他们都是处理那种、呃、federal level 的。我记得我们老师说 FBI 处理的有叛国罪。然后还有绑架，然后还有跟 tax 有关的，逃税吧，就是因为他们不是有 federal tax 跟 state tax 嘛，所以就是逃税也有，还有一些其他的我没有记起来。那这个文，因我们读了这篇文章，他就想说，我们通常在看电影的时候，或是影集，都会有那种美国的州警跟就是 FBI 都没办法好好合作，或是州跟州之间的警察也不会。分享他们就是有的资讯，感觉反而比较像敌人。但至少这个这篇文章的教授是说，基本上大部分的时候，美国州跟州的警察或是他们 state 啊、uh, police 跟那个 FBI 之间的资讯流通是非常友善的，就是不会像电影演的那样。大部分的时候，电影演那个都是就是为了效果才会这样演。然后再来就是，嗯、呃，美国的法比较。严格，相较于欧洲，他们就是都比较会跟欧洲的体制做比较啦，就比较不会跟亚洲比较。所以如果你问我说，那美国的法跟台湾的法哪一个比较严严苛我，我不知道。对，那他们就讲说，就是美国的监狱是非常的多人的，就是有点 overpopulated， 就是因为他们很容易。呃，会让人就是入狱，因为英国的话就比较不一样。英国甚至还会成了就是他们的那个叫什么，呃，就是地位最高的那个法官，还会叫大家尽量不要，呃，判把人家判到监狱里面去，可能尽量用别的方法让他不要坐牢就不要坐牢。所以就跟美国不一样。那这是因为美国的，就是。呃、uh, ，justice system 也很受 public opinion 的影响，应该翻成大众舆论吧，就是跟选举。因为他们有一些警察是，有些是市长选的，有一些是人民选的，所以就等于说人民的意见非常的重要。如果今天这个犯人他犯的罪就算没有那么严重好了，可是如果今天就是一般老百姓都觉得他该死，他然后那个 public opinion。呃、哦，其实是会在判决上占有蛮大比，嗯，影响力，对，应该要这样讲，影响力。我觉得就跟台湾蛮像的，就感觉台湾的法官好像有的时候，我不是说每次，但是有的时候也蛮受就是舆论的影响。他提到一个蛮有趣的事实，可是因为这篇文章好像是六七年前写的，所以我不确定现在还是不是这样。老师说他可能以后也要就是找一本跟他现在给我们读的文本是差不多有共性，然后是比较近期的呃作品作品吗？文章对，因为他说这个六七年实在是有点久。那至少在这个时候他写的是美国跟欧洲比起来呢，美国的呃 property crime。低很多 ，property crime 就是比如说偷窃啊，然后抢劫这类的，就是叫 property crime。那他们的 murder crime 或是 murder rate 就很高，相较于欧洲。然后所以就是美国杀人罪的比例比欧洲国家还要高很多。那这个作者他就有解释说，问那为什么美国比较暴力？就是你觉得美国有比较暴力吗？就是美国人有比较就是 violent 吗？那我们老师说他觉得。呃，有就是相较其他国家，感觉美国的确有比较 violent， 然后从他们的电影也可以看得出来。老师就举例那个追杀比尔跟很多很多好莱坞电影，他就说都觉得美国好像就是一个蛮喜欢用拳头或是用暴力解决事情的国家，或者是,是他们的文化。那当然，如果你要只说什么，因为好莱坞这样演，所以就是这样，就有点太没办法说服人。所以他也有提到几点，他。政委的原因，第一点就是美国有所谓的 frontier 的这个历史渊源，就是美国人他们在开拓这个国土的时候，很多时候都是靠蛮力，然后再加上刚开始气候很很就是严寒啊，或是很不适合人居住，然后他们又要跟印第安人就是打打仗，所以美国人在就是建立自己家园的时候，其实都是用暴力。或是用战争来解决，所以这是他们历史的开头就是这样。然后他们又有所谓的，就是西部文化嘛，西部也就是他们从在东方都东部的美国都开发差不多了，就要往西部扩展。那西部其实也那时候有非常多印第安人，所以他们也是在这个过程中也是杀了多印第安人啊，或是就是跟其他的欧洲人就是也有冲突这样。那接下来他们有所谓的奴隶文化，那奴隶的这个文化其实也。影响他们很深，因为你想想看，如果今天你有办法为自己奴役另外一个跟你并无差别的人，然后有可能把他当像动物一样对待，你居然还可以就是日子照常过，也不会就是有罪恶感。其实这是对你的道德观或是你的价值观，其实已经有产生的影响。那我们也知道奴，奴奴隶也不是说什么一千年前的事情了，也是这几百年之之内的事。所以，而且那个。不是说废除奴隶之后，美国就再也没有歧视，其实还是有。在废除奴隶制度之后，他们反而变成所谓的 discrimination 或是 segregation， 就是所谓的 separate but equal。他们把黑人跟白人在很多、呃、制度上都做分开，他们两个的对待方式是不一样。他们说他们是平等，但当然是不平等。平等的你为什么对待方式会不一样呢？所以就是这个 segregation 或是歧视。啊、嗯，然后跟种族相关的议题呢，到现在我觉得还是一个没有完全解决，或者永远都不可能被完全解决的的一个议题。这样，那接下来第三个呢，就是社会因素，因为以前有所谓的美国梦嘛，大很多人都会就是跑到美国去想要。呃，发财呀、啊，或者是觉得在那边就会有一个不一样的人生，但真的能够实现美国梦的人真的不多，大部分的人反而，嗯，会变成那种，在这个国家找不到归属感，然后你也找不到什么理想的工作，然后你你带过去的家人也跟你一样没有过得很好，然后你们这一代或是下一代或下下一,下下一代就会变成有点像是。有点危险的族群吗？因为他就有提到说，蛮多那种移民家庭的小孩，他们可能没有受，没有办法，没有钱，没有办法受到比较高等的教育，然后也找不到什么好工作，反而最后会变成犯比较容易犯罪的族群这样。然后接下来就是，呃、美国他们有所谓的个人主义，应该是这样翻吧 ，individualism， 跟他们非常注重呃 personal liberty，personal liberty 就是。每个人都有做自己想做事情的权利。不过这当然啊，如果今天你你就是揍人，然后说这是我揍你的权利，就这样也不合理嘛。所以我们都知道，就是你的自由或是你这种 personal liberty， 它是有呃一个界限的，就是没有那种所谓完全没有限制的自由。那他就提到说，美国因为非常注重 personal liberty， 所以它让人民不仅仅有可以去做善事的那个。那个思想嘛，就是他会觉得说，我有这个权利去做善善事，但他同时也给了美国人一种我也有权利去做不好的事情的那种感觉，因为他们是很重视 freedom， 很重视 personal liberty 的。那你可能会想说，啊，你刚刚不是讲说，就是自由是有限制的吗？是这样没错，但是并不是每个人都会这样。想。如果每个人都会这样想的话，就不会常常有什么谁影响到别人，或者是谁去做冒冒犯别人的事情，因为就不是每个人都会这样想。下一个我们可以问问的问题就是 ，What are the reasons for connecting homicide and inequality？ 就是有什么理由可以把谋杀还有不平等串在一起？应该说是不平等的什么呃原因？嗯，不平什么原因导致谋杀的出现呢、呃？有点怪。但是如果你刚好听到我英文的部分，应该可以比较理解我的意思。那我们提到的最主要有两点，一点就是美国的阶级其实蛮明显的，就是那种什么上流阶层啊，然后 middle class， 然后 lower class， working class， 那个分类还蛮分界还蛮清楚的。再加上就是黑人其实到现在一直没有解决的问题之一是住。住宿，呃，应该说那叫什么 neighborhood 的问题，因为嗯，到现在还是有很多的白人，他们其实是不太喜欢他们的社区里面出现黑人，他们会有不安全的感觉，甚至会想要搬走。那之前有一个调查是问说白人说，如果你的社区出现几成的黑人，会让你想要搬走，或者或会让你觉得这里不安全？我记得好像是三成吧，他好像觉得如果社区出现三成的黑人，那他就会有想搬走的那个。呃，感觉那，嗯，这个导致了另外另另外一个问题，就是黑人的中产阶级很难，就是在一个在美国社会当中找到自己归属的地方，因为黑人的中产阶级虽然比就是黑人的一些那种比较劳工，或者是那个叫什么，就是住在贫民窟的那一群黑人，他们是没有办法。呃，相处的很好的，尤其是在这个中产阶级里面的小孩年纪还比较小的时候，其实他们也是不愿意跟这些比较嗯没有受过教育，然后社会乱源的黑人住在一起。可是他们当过多，比如说我刚刚说超过三成的黑人中产阶级的人去跟白人一起住的时候，白人又会想要搬走，那又嗯就是丧失了黑人想要搬去白人社区住的意义，因为他们就是想要跟白人，他们比较有那种就是。觉得他们跟白人的中产阶级比较合得来，虽然黑人跟黑人中产阶级也可以说是朋友，可是因为黑人的中产阶级实在是不多，所以就变成他们只能跟相较而言数量比较多的白人中产阶级，他们想要做连结，但就很难。所以其实我们老师有讲说。黑人中产阶级里面的小孩，到最后通常反而都会变成是住在贫民窟，或是不念大学，然后跑去贩毒，或是跑去混帮派，因为他们反而在混帮派，或是跑去比较劳工阶层的黑人的。呃，族群当中比较能找得到归属感，而且再加上这个社会比较提倡的会是超级的上流黑人上流阶级，比如说那种超有名的黑人明星啊，或是呃什么马丁呃 Luther m a t h e r King m a r t i n Luther m a t h e r <笑>我觉得他的名字超难念，好吧，反就是他，你们知道谁？就是说 I have a dream 的那一位，呃，非常厉害的黑人人权运动的人。那反而是黑人的。呃 ，middle class 的人，他们比觉得说这个社会并没有，因为他们是受过教育，或是因为他们是不会做坏事的人就尊重，或是呃会提倡要其他黑人过得跟他们一样，反而比较低下一点的黑人，讲低下好像有点不对，但是我不知道该怎么用中文讲这一群不是 middle class， 然后是 working class 的黑人们，我不知道用什么中文来形容他们。总之就是这一群住在贫民窟的黑人，他们。很多时候都创造出美国文化很重要的一部分，就是比如说饶舌啊，然后雷鬼啊这类的音乐，通常都是从下面发迹出来的，所以就会有一种黑人的劳工阶层跟黑人的上流阶层是被这个社会所喜欢跟尊重，可是中间这一群人反而就很像是没有人重视的一群人，所以才会导致中呃。中产阶级的黑人的小孩，到最后常常都没有办法继续保持下去，或是往上爬，反而会往下坠落。那这样听起来好像美国的社会就是谋杀率或是犯罪率，呃，比较严重的犯罪率会比较高，是有很多原因的。那有什么方法可以解决呢？这个文章那也提到了非常多方法。那我就挑几跟大家讲。他提到一个我觉得很有趣的嗯问题，可能没有标准答案，就是。当你今天提高犯一个罪的惩罚，比如说今天你偷窃，假设会被判一,判一年，好，那你现在改吧，判五年，会不会偷窃人就比较少？那这个文章的作者是说，这个论点呢有支持也有反对，而且支持的人有很非常有公信力，然后很合理的证据、科学的研究，然后反对的同样也是，所以你其实根本没有办法非常百分之百的确定说到底。这个问题的答案是 yes 还是 no？ 就是除非以后还可以再做出更让人信服，基本上是完美的研究，那才可能就是可以让大家知道说，原来把这个一个呃最就是惩罚提高是很有用的。那他第二个提到的，嗯，刚刚好像也不算是解决方案，就只是他的一个问题啊。那所以第一个解决方法是 rehabilitation， 有点像是嗯，就是他说。当犯人被关进去之后，你不能够就是把他关在里面了，然后关在里面就不理他。你应该要有一些课程，或是一些对他一些帮忙，让他在出狱之后犯罪率减低。因为还没有提到，就是美国现在入狱之后出狱再犯罪的几率非常的高，就让人家觉得那。他入狱的目目的是什么？就是他入狱的目的应该是要让他受惩罚，之后以后不要再犯，而不是待在里面那段时间不犯，然后出来又继续犯，那这样就没有意义了。那干脆就大家就把他筛一筛，就是以后犯罪人就把他筛一筛，反正也不会改，所以就觉得这样是呃没有没有什么呃那叫什么，没有什么效果啦。所以他就有提到说，美国其实有尝试过很多方法，想要就是。遏呃遏，那叫止遏止嘛，遏制，我不知道是怎么念的，就是阻止有可能犯罪的人去犯罪。他可能脑中有那个想法，但是你要做点什么让他不要这样去做。那其中一个叫做呃 ，scared straight。什么叫做 s c a r e straight 呢？它的中文是恐吓从善，就是他们会带一些小孩子，然后去监狱参观，然后让就是那叫受刑人嘛，就是。受刑人吗？是吗？就是在里面服刑的人，那然后出来去跟这些小朋友说，他们为什么就是入狱啊？然后入狱之后的待遇怎么样啊？就是要吓这些小朋友，让他们不敢犯罪啊。那这个这个效，嗯、呃，这个恐吓从善的效果大不大呢？他说非常的难去就是 measure， 因为这些小朋友长大之后，他有太多原因可能让他犯罪，你不知道说。或是让他不犯罪，所以你根本不知道他不犯罪或他犯罪跟有没有去参观这个监狱有没有关系，所以就是很难很难知道啦。然后他就建议说，觉得应该要定期去监测，或者是定期去追踪刚出狱的人他们的状况，让他们尽量让他们不要有再犯的机会。那第二个解决的方法就是 prevention， 当然就我刚刚说，就是避呃预防犯罪。他说美国有那种什么 big brothers big sisters mentoring， 我在猜会不会是有点像什么学长学姐，然后他们会带领学校的比较年纪比较小的，然后就是教他们道德嘛？我不知道，因为我只是看那个名字，我也猜不出来。或是他们有 bullying prevention program， 就是防止预防霸凌的。的一些活动，嗯，课程吧，然后或是在课外的时候也会有额外的讲座，让小朋友去参加，让他们不要想要去犯罪。那这个作者是说，他觉得如果真的想要让犯罪率降低，尤其是这种重罪降低的话，这个 prevention 的部分应该要很重要。可是 prevention 很难，就像我刚刚讲，很难去追踪说你到底有没有效。因为不会犯罪的就是不会犯罪，无论他有没有说过这些课程，所以你不你你没有办法去测量说他不犯罪到底是因为你给他去上了这些课呢，还是他本来个性就是这样。然后接下来就是，嗯、呃，你要花很多的钱去办这些课程，然后你还要花更多的钱去追踪后后面的成果。那你要怎么样去说服大众，让他们愿意去花钱来赞助这这些课程，其实也很难。那接下来下一个。嗯，有可能可以让犯罪率降低的,的方法呢，就是枪支。可是因为枪支管制一直都是一个非常非常非常非常有争议的议题。那我觉得，就是支持跟反对的美国人呢，也都很有，也都各有自己的想法。然后很多时候你也觉得两边讲的都蛮有道理的。所以其实他这个作者他也没有说他一定要。都就是禁止枪支，还是就是要，呃，放低，就是可以持有枪支的那个 certificate， 嗯，就是让原本他们现在好像可以持有枪支的证照没有那么容易去申请，就有些州啦。然后他也没有说，就是觉得这些比较难申请的州应该要改变他们的策略，他没有这样讲。可是他是有说，就是嗯，枪的确有它的优点，例如就是某些呃犯人的确会在想到他们。就是想要伤害的人可能会有枪，之后会比较退缩，这的确是有。然后，可是也有那种犯人知道你有枪，反而会干脆就一不作恶、欸，一不作恶不休把你把你干掉，就是这种的也有，所以就很难讲。那他也有提到说，有时候你很难去知道，说这个人他拿枪的。目的到底是什么？因为有些人他可能，比如说跟另外一个谈判的时候，就把枪放在桌上，然后你问他为什么要这样，他就说：“哦，我只是为了要保保卫我自己。”但是你你的感觉是，可是我觉得你好像是要威胁另外一个人。看他说没有，我没有那个意思啊。就你也你也没办法知道他到底是怎么想，然后你也不能逼他说：“哦，我对、啊、我就是要威胁他也不会这样啊。”所以有的时候，那个就算他是有证照的，持有枪，他拿枪的出来的场合，你也没办法百分之百的知道说他到底想要干嘛。那他也有提到说有些。就是是合法持有枪支的人，反而还会把他的枪拿去黑市贩卖，或是把枪卖给没有办法通过呃枪支的 cert i f i c a t e 的人，所以就变成我觉得枪真的是个很难很难很难的议题啦。那照目前来看，在近几十年可能也不会改有什么太大的改变。所以他只有说，我们能,能够做的就是想办法去减低枪支被用来犯罪的几率。那该怎么减低呢？他也没有很，他也没有明讲。我猜他可能也不知道。那他最后个就是说，他认为警察可以去，就是多研发一些高科技，让他们远远的不需要接近歹徒，就知道歹徒有没有枪支。他有说，这个时候他就说已经有这个科技，但是。已经过了六七年了，应该这个科技有进化吧，或是变得更厉害，那我就不知道。那他最后一个提到就是跟毒品有关啦，因为毒品的确也是一个导致犯罪的原因，比如说，就是然后美国那个 drug dealer 啊，贩毒的人，那那叫什么？贩毒的人在中文不知道有没有一个,一个专有名词来形容他们，就这些贩毒的人，他们其实在。讲不知不觉嘛，也不是，就是因为毒品而去偷窃，甚至吸到枪而杀人，然后或是自杀的人，就是也非常多。我们都知道很多例子，所以他当然有讲说，他提到一个解决方法，我觉得还蛮，嗯、呃，怎么讲，奇特的嘛。他就说，如果我们没有办法根绝毒品，那干脆就让吸毒的人在吸的时候是安全的。他说，我们可以提供吸毒的人，呃，干净的。针针孔或针筒，让他们在吸食的时候不会造成感染，然后让其他人也受到就是感染。这样，或是我们把这些吸毒的人，就是放在或关在一个相对之下安全的地方，让他们吸完之后至少不会 K 笑出去伤害别人或伤害自己。那他说最最理想的当然就是减减少。呃，毒品的需求量，那这个要怎么减少呢？他也没有办法给一个完美的答案。我相信也没有人可以给一个完美的答案，该怎么样，怎么样完美的减少毒品的需求吧？因为我觉得毒品在一些落后国家反而是他们生财或者是维持一个国家运转的工具，所以我也不知道该怎么办才好。然后他最后最后一个提到的是失业，就是 unemployment， 但他一个观点蛮特别，是说其实。呃，失业跟犯罪之间的连结，并没有大家想的这么的深，连结很深，连结算深吗？连结没有那么紧密，就大家可能会觉得失业率很高，犯罪也会相对很高。他说，其实。据研究显示，并没有这样。因为失业，如果今天你只是一个没有工作的人，可是你有积极在找工作，你你也没有那个美国时间去犯罪嘛。但他说，现在比较有问题的是那些失业又不愿意去找工作，或是本来就不想要去找工作的人，这些人反而会比较容易犯罪。相较于失业可是有一直在找工作的人来说，因为这些人他们可能就会没事干，就是整天无所。无所事事，就你知道，当人人类没事干、很闲的时候，反而不会去做一些，呃，造福大众种事。很多时候去做一些对自己或对他人没有什么益处的事情。所以他就说，呃，不是失业并没有直接造成犯罪上升，其实失业背后其他很多原因才是造成犯罪的原因。这样，嗯，才是造成犯罪的原。因。嗯，好好的，你懂我的意思就好。所以我们今天就是来讨论这个美国的。criminal justice 的部分，我自己是觉得很有趣啊，就我还蛮喜欢知道这些美国比较政治吗，或是没有那么大家都知道的事情，对，所以我觉得学得很开心。那我也希望你喜欢。